0: Olá, amantes da solitude! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Eu Vou Comigo. Eu sou a Lívia e divido com você piras, histórias e perrengues sobre como é viver na melhor de nossas companhias. Nós mesmos. Vai com quem? 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 Eu vou comigo! No podcast de hoje, a gente vai fazer uma recapitulação do Eu Vou Comigo, porque afinal, eu já te contei aqui duas histórias sobre como é viajar no espírito Eu Vou Comigo, mas cadê a parte do viajar sozinha? Isso vai acontecer? Por que, que esse podcast chama Eu Vou Comigo? Por que o Instagram chama Eu Vou Comigo? Eu divido bastante sobre isso lá no Instagram... Então se você ainda não segue... Aparece lá no Instagram... Se você não assistiu a live dessa semana... Que foi muito legal... Sobre o Peru com as meninas também... Assiste lá... Ficou gravada no IGTV... E vamos seguir aqui... O Espírito Eu Vou Comigo... Ele é uma construção... Levou para mim um tempo para ser construído... Então vou dividir aqui com vocês... Um pouco sobre a minha história... E como foi chegar lá? E por dividir aqui a minha história, eu tô dividindo de um ponto bem pessoal. Então, pode ser que com você aconteça o mesmo, pode ser que não. E tá tudo bem para todo mundo. Não é uma regra que, que tem que ser seguida para você ter o espírito, eu vou comigo. E você pode ter também esse espírito ou não. Pode ser que você goste, pode ser que faça sentido, enfim, aqui a democracia prevalece e certo e errado não existem. Então vamos lá. Eu sou de uma família do interior de São Paulo e uma família tradicional brasileira <risos> com... E fui criada com um senso de responsabilidade muito grande. Então, em casa, a gente sempre foi encorajada a fazer aquilo que a gente queria, desde que a gente arcasse com as consequências daquilo, com a mesma coragem que teve para fazer o que a gente teve vontade. Isso foi uma coisa que eu sempre levei a sério, no estilo, ah, eu vou zoar pra caramba na escola, mas eu vou tirar as melhores notas. Então, criando um grau de exigência bastante grande comigo... Mas curtindo a vibe também, não, não deixando de aproveitar por causa da, das consequências, dizendo assim. E aí, com 17 anos, eu saí de casa e fui morar numa república para fazer faculdade. Saí de uma casa com quatro pessoas, quarto próprio e tudo mais, para uma casa com 16 meninas do Brasil inteiro dividindo quarto e banheiro com mais três meninas que eu conheci ali, que também estavam saindo da casa dos pais para fazer faculdade lá, em Campinas. Então, foi uma novidade muito grande. Poxa, saí de casa com 17 anos, ainda não dirigia... Tinha um agravante de que eu tava com o pé bem machucado na época que eu mudei, eu tinha rompido o ligamento do pé. Então, assim, foi já aquele desafio logo de cara, não conhecia ninguém, de repente vai pra uma casa nova, para um estilo de vida todo novo. A gente tinha coisas bem interessantes lá na nossa casa, geladeira dividida, cada pessoa tinha meia prateleira de geladeira. Como a gente não se conhecia, não tinha aquele lance de fazer compras coletivas... Era meio que cada uma por si no começo e se virando. Aí dei sorte que na minha república tinha gente que fazia faculdade também no, na mesma faculdade que eu. Daí já começou a rolar aquele esquema de carona. Nem sempre os horários eram os mesmos. Então, às vezes tinha que ir de ônibus, o ônibus não parava perto, o pé estava machucado. E aí foi aquele crescimento obrigatório na raça, né? Não tinha, ninguém tinha dinheiro... A gente tinha que multiplicar o pão. E, no fim, a gente acabou virando uma super família. Morar em República é uma experiência maravilhosa que todas as pessoas que pudessem, que puderem na vida, deveriam viver. Porque a gente sai muito do nosso ambiente de conforto e aprende muito. Aí aprende a ser mais flexível, aprende a ser melhor e aprende até a ser mais divertido lá em casa. É, a gente tinha uma matéria que chamava Festa. A nossa rap era super animada, as meninas, no fim, é, acabaram virando uma grande família mesmo. E a gente fazia tudo junto. Então a gente voltava da faculdade, ia pra academia junto, depois a gente jantava junto e ia estudar. E aí tinha matéria festa, e tinha uma presença obrigatória, uma frequência obrigatória para as festas, a gente ia para festa todas as noites. E uma amigona nossa que salvou nossa vida durante a faculdade. Sete horas acordava todo mundo e tava todo mundo lá na aula. Então, aquele senso de responsabilidade que eu trouxe com a curtição da vida. E aí, a gente foi conhecendo muita gente. Na nossa casa tinha gente de todos os cursos da Unicamp e das universidades ali em volta. E conhecendo aquela galera fazendo networking e fomos para jogos. E isso foi trazendo grandes experiências para nossa vida, porque lá muita gente morava em república, o nosso bairro era de república, e esse foi um passo bastante importante nessa construção de gostar de conhecer pessoas, de ser uma pessoa mais leve, de ser uma pessoa que tolera mais coisas, e aprende a viver melhor, aprende a diversidade, conhece bastante gente, então é um processo bem grandioso. Depois, vida adulta, comecei a trabalhar, e aí já começa aquele lance de coisa mais séria... Começa de né, dividir vida com outras pessoas... quesito afetivo e tudo mais... E aí fica aquela balançada do que você quer crescer... Mas ainda não conseguiu... E veio todo esse episódio que eu contei para vocês... aí De viagem da Tailândia e do Peru... E nesse ano que eu fiz essas viagens... Elas aconteceram meio que na sequência... Eu comecei a mergulhar, como eu contei para vocês na, na Tailândia. Eu fiz aquela viagem do Borde, que eu fiquei quatro dias lá embarcada e foi incrível. Ali eu fiz também um curso de, de mergulho para poder mergulhar mais profundo que os mergulhos lá eram basicamente 25, 30 metros. E aí também todo aquele aprendizado. Fiz o curso no barco junto com uma outra amiga da Suíça. E foi aquele negócio todo novo. E aí o mergulho foi um grande propulsor das minhas viagens sozinha. Da minha vontade de fazer as coisas sozinha. Porque o mergulho ele é um esporte que ele tem que ser praticado por segurança em dupla. É, assim como, por exemplo, fazer uma trilha... É agora eu não consigo pensar em outros esportes que a dupla seja obrigatória mas assim, se eu tiver qualquer problema é a minha dupla que vai dividir oxigênio comigo, é a minha dupla que vai sinalizar porque a gente não respira embaixo d'água, né gente, então é importante que tenha alguém ali zelando pela nossa segurança, pode ser que aconteça um desmaio, câimbra várias situações e aí, quem é que vai ficar esperando um parceiro de viagem, uma parceira de viagem que também mergulhe para poder começar a fazer as coisas de mergulho viajando? E eu tive bastante oportunidade de viajar nesse ano que seguiu aí da, da viagem da Tailândia e do Peru. Eu fui para vários lugares legais e eu comecei a planejar viagens que incluíssem o um mergulho. Então, dentro da viagem, sempre tinha alguma coisa de mergulho. E as viagens até então não tinham sido sozinhas, nem, nenhuma dessas viagens que aconteceram, mas as situações de mergulho, sim. E aí eu fui conhecendo muita gente também, fui vendo pessoas com as mesmas afinidades, que curtem a mesma coisa, que vivem aquela mesma sensação que você vive quando está mergulhando... Enfim, né, aquele pertencimento, aquela representatividade, a troca enorme de aprendizados e a vontade de fazer mais, porque as pessoas vão te contando histórias e vão te falando de lugares, e normalmente os lugares de mergulho são incríveis, são bonitos, tem uma vibe boa, e aí isso estende da viagem de barco, a gente termina o mergulho, vai para o bar vir amizades, eu tenho amigos hoje do mundo inteiro porque eu me permiti viver coisas de mergulho dentro das viagens, então eu fiz coisas muito legais que se eu estivesse esperando pessoas que mergulham para fazer comigo eu estaria esperando até hoje então foi mergulho com raia-manta, foi mergulho com tubarão-baleia foi mergulho com muitos tubarões, com cardumes enormes tipo pequena sereia Partir para o mergulho noturno, enfim. Eu vou contar isso para vocês ainda ao longo desses podcasts, mas eu só queria ir pontuando. E nisso foi crescendo essa vontade e esse empoderamento mesmo, porque para algumas pessoas pode parecer óbvio, assim, ai, tá bom, vou pegar minha mochila e vou embora. E para outras é um processo é um processo de você. Dentro de alguma coisa que você faz Você ter ali A sua individualidade A sua vontade Sem que seja uma coisa egoísta Você pode estar no meio de muitas pessoas E estar tá vivendo o seu espírito Eu vou comigo Não necessariamente quer dizer que você vai pegar a sua mochila E vai falar tchau Eu sou autossuficiente, não estou nem aí Eu não quero outras pessoas Eu não gosto de pessoas Claro que não, é o contrário é você estar tá cercado de pessoas e estar tá feliz de estar tá ali e de estar tá feliz de estar tá com você também. Então, de se permitir. Poxa, eu estou aqui, está todo mundo fazendo isso e eu também gostaria de fazer outra coisa. Será que alguém quer ir comigo? Eu vou perguntar. Se ninguém quiser ir... Ah, eu não vou também? Então, vou deixar de fazer? Qual que é o limite entre sessão e perda de individualidade? aonde que tá essa linhazinha bem tênue é, é isso que o espírito eu vou comigo quer dizer igual na viagem do Peru foi avisado que se alguém tivesse mal de puno ia ficar pra trás e todo mundo topou esse é o espírito eu estou na França, eu quero conhecer o Louvre ninguém quer ir comigo tudo bem, então a gente se encontra mais tarde e vai jantar essa é a construção esse é o movimento é a validação da sua própria vontade. É o querer, é você dar voz, falar, eu quero fazer isso. Eu estou prejudicando alguém? Alguma coisa diferente vai acontecer? Poxa, será que a outra pessoa também está querendo fazer alguma coisa e não está fazendo porque eu quero fazer isso e ela quer me acompanhar? Esse movimento sensível ele foi muito importante também ao longo das viagens que eu fiz com a Camila, Camila, tanto nos rolês que eu fiz no Brasil, quanto nos que a gente fez viajando junto, era muito tranquila no ponto de, tá bom, vamos fazer isso, você quer fazer isso ou não, eu vou fazer outra coisa, a gente se encontra mais tarde, a gente se encontra daqui dois, três dias. Nunca teve aquele peso de, ai, você vai me largar aqui e eu vou ficar sozinha, porque a gente não é assim, a gente é leve, a gente flui, a gente vai bem e isso é uma coisa que vem desde lá de trás desde a nossa criação, desde a nossa família não tem aquele peso, pelo amor de Deus sem você não consigo viver e aí é mais fácil da gente fluir é mais fácil da gente se reconhecer e vivendo toda essa intensidade de coisas a gente vai se gostando e vai se conhecendo e vai vendo o que funciona e o que não funciona e aí o que acontece, a gente consegue perceber a nossa autoresponsabilidade. Porque o que dá certo foi porque eu fiz. E o que não dá certo, ou o que dá certo de uma forma diferente, também é porque eu fiz. E isso é bastante libertador. Nesse espírito, eu vou comigo, depois de vividas essas duas experiências da Tailândia e do Peru, que eu dividi com vocês nos dois podcasts anteriores. E contando um pouco dessa história, agora, aqui para vocês no podcast de hoje, a gente fica alinhado para o podcast da semana que vem, que vai ser, sim, o primeiro movimento do Eu Vou Comigo, com a minha mochilinha cheia de mim, empoderada, para a primeira viagem entre continentes que eu fiz sozinha. Então, eu te espero na próxima semana e não esquece, quando te perguntarem vai com quem, é só responder. Ué, eu vou comigo!